0: Eine Vision kann auch ganz einfach sein, dass ich einfach dieses, diese Energie, dieses Brennen für was, dass ich das ausstrahle, entweder in einem Bild oder, also Bilder sagen mehr als tausend Worte, das ist so. Und wenn ich da sehe, dass jemand brennt, dann zieht der mich an. Das ist einfach so. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum, nee, Premiere heute der Techie und der Headhunter. Servus,
1: Andreas. Erste Folge. Hi, Max.
0: Hi. Hallo Zuhörer. Endlich. Ja, sehr cool. Ich freue mich. Wäre echt riesig, dass wir, dass wir die Folge heute launchen. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über digitale Personalgewinnung. Ich würde in erster Linie, weil das immer wieder eine Frage ist, die an uns herangetragen wird, mal klären, was heißt digitale Personalgewinnung
1: eigentlich? Was ist es Aus deiner Augen? Hm. Aus meinen Augen ist es, dass wir halt die Bewerber ansprechen im Internet und die durch einen Prozess leiten, wo wir die schon vorqualifizieren können und danach kommen die bei uns in ein Bewerbermanagementsystem ja, reingespielt, die wir dann halt durcharbeiten können. Und das ist für mich dann digitale Personalgewinnung. Das ist auch ein Pendant zwischen äh, ja, digitaler äh, Neukundengewinnung. Ja, für jeden, der jetzt schon mal was von Funnel gehört hat,
0: das ist der Funnel, den man so oft bespricht. Ja, und warum heißt es Funnel? Das ist, wie du sagst, es ist tatsächlich. Deswegen liebe ich auch Recruiting, weil ich liebe ja auch Sales und Recruiting ist gleich Sales für mich. Das sage ich aber ganz oft, weil dieser Trichter, ich habe in Trichter kommen meine Bewerbungen rein und das ist einfach alles, was wir heutzutage machen, machen wir am besten digital. Warum? Weil wir einfach dadurch einfach nochmal viel schneller werden
1: und ähm, auch ja viel mehr Leute auch ansprechen können. Genau. So, das heißt, wir können auch viel mehr selektieren, weil stell dir vor, wir hätten jetzt kein Funnel, wo wir dann auch mal Bewerber aussondieren, weil die einfach nicht zum Team passen oder vielleicht auch nicht die Kernwerte verfolgen, etc. Dann äh, hätten wir ja irgendwann tausend Gespräche pro Tag, so weil wenn wir so viele Leute reinholen. Und dafür ist halt so ein Funnel, wie du es ja jetzt beschrieben hast, was so aussieht wie so ein Trichter, ja ganz wichtig. Der ist ja oben breit. Wir schmeißen ganz viele rein, so, so viel es geht und versuchen die in jedem Schritt in dem Trichter halt auszusondieren und sagen, okay, dass am Ende nur noch die kommen, die wirklich in Frage kommen. Und dann haben wir ja von tausenden oder hunderte vielleicht, die wir abtelefonieren müssen. Ja, und das ist es auch schon. Ja, deswegen.
0: Äh <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja was, was ganz viele fragen, weil die einfach sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden, könntest du mir nochmal erklären. Was hat das jetzt mit Recruiting zu tun? Ja, relativ einfach gesprochen. Einfach, ich kann mehr ansprechen, ich kann eine größere Anzahl wälzen. Und eins darf man auch nicht vergessen, aus Marketing-Sicht, ich gehe stark in die Sichtbarkeit. Das heißt, ich werde für meine Bewerber sichtbar und was das für eine Auswirkung haben kann, merke ich jetzt auch nach einem Jahr lang, wo wir das selber schon machen, ist es tatsächlich so, dass Bewerber uns, also selbst von mir ist ein Video drin und das letzte Mal hat mich wirklich jemand beim, beim Essen angesprochen und hat gesagt, ich irgendwie kenne ich dich. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht von Instagram irgendein Werbevideo. Ah ja, stimmt, es kann sein. Macht dir was mir ich so, ja. Und daran merkst du dann auf einmal so, okay, alles klar. Das schaffst du halt durch Stellenanzeigen in der Zeitung. Aktuell eher nicht. Ja? Mhm. Bin kein Gegner davon. Genau. Ich glaube, Zielgericht ist auch
1: richtig und gut. Aber alles in allem diese Sichtbarkeit, das ist das, was auch noch in die Höhe geht. Das ist auch genauso, wie wir bei der ersten Folge mal uns äh, ausgetauscht haben und uns vorgestellt haben. Der, äh, der Kollege, der irgendwas mit Brandschutz macht, <lacht> so. der hat ja auch angefangen mit einer digitalen Mitarbeitergewinnung, ja. Strategie, und das war auch so, dass er in seinem Ort rumläuft und die alle gesagt haben, ach, du bist ja der und der, dich habe ich doch da und da ja. gesehen. So, Also man wird auf jeden Fall bekannter und erst wenn man bekannt ist, dann bekommen auch potenzielle Mitarbeiter, die vielleicht in einem Unternehmen arbeiten, aber wechselwillig wären, auch nochmal einen Fokus auf die Firma. So, dass man weiß, ach, die gibt es auch, weil auch hier in Münster, jetzt hier im Gewerbegebiet, hier sind auch Firmen, die halt auch international unterwegs sind, aber würdest du nie auf die Idee kommen, weil du siehst einfach nur ein Gebäude mit einem Firmenlogo drauf und das war's. So, und da beschäftigt man sich dann ja auch erst aktiv mit der Firma, das wenn man das irgendwo genau. sieht.
0: Das ist genau der Punkt und das ist ja auch das, wo ich immer wieder dafür plädiere, dass wenn ich sage, ich will eine Bewerberpipeline haben, dass einfach die Leute wirklich sprichwörtlich wie bei Apple damals, als das iPhone rauskam, vor meiner Tür übernachten, anklopfen, dass sie hier rein dürfen oder wollen. Ey, es gibt nichts Cooleres und das, ist, das passiert, wenn du in die Sichtbarkeit gehst. Und das Schöne ist, für alle, die hier zuhören, dass das noch wirklich, obwohl man das sehr, sehr oft hört, die wenigsten immer noch umsetzen. Also es geht wirklich um das Umsetzen, wie immer. Die hören das zwar, aber die wenigsten setzen um. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt der Pitch. Darum <lacht> haben wir uns dafür entschieden. Das bedeutet also, Andreas und ich, weil wir eben gesagt haben, dass die Synergie sehr, sehr cool ist, aus diesem Digitalisierungswissen und bei mir aus zehn Jahren oder zwölf Jahre jetzt schon Recruiting-Know-how, eine eigene Gesellschaft zu gründen. Ja. Genau. Und die Gesellschaft, und dann kommt Andreas, weil ich vergesse mit Sicherheit was, und diese Gesellschaft ist im Endeffekt eine Erweiterung des Produktportfolios von der Partis. Das heißt also, bei Partis mhm. ist es so, dass wir wirklich Personal vermitteln und bei Tilia HR, so heißt unsere neue Firma, für was die steht, wirst du jetzt dann gleich sagen, bei Tilia HR ist es so, dass wir uns wirklich darum kümmern, dich in die Sichtbarkeit zu bringen und jetzt kommt das Allergeilste, auch dir beibringen, wie du es schaffst, selbstständig innerhalb von sechs bis zwölf Monaten das alles auf die Kette zu kriegen, dass du eigenständig rekrutieren kannst und ähm, im besten Fall wirklich nur noch für ganz schwere Positionen vielleicht Headhunter, wie uns auch einsetzen musst, um eben die Besten auch zu gewinnen.
1: Genau, weil wir können ja nicht alle entsprechend auf Xing oder LinkedIn kontaktieren und dir da auch entsprechend erreichen, vor allem, äh, wenn wir jetzt auch Quernsteiger suchen, die eingestellt werden sollen. So, dass wir da auch da die Möglichkeit haben, die über diverse weitere soziale Medien, die es gibt, Facebook, Instagram, TikTok, was es nicht nur alles gibt, dass wir da auch die gezielt die Leute, ja, rausholen können, rausfischen ja. können. Für warst Tilia HR? Ja. Tilia HR, ich dachte, ich hätte es schon gegeben. Tilia HR, Tilia ist ja Latein für die Linde, für den Baum, hat ja eine sehr, sehr lange Geschichte auch in Deutschland und da ranken ja viele Mythen und Legenden. Im Kern ist es aber so, dass es auch für Liebe, Gemeinschaft, Harmonie steht. Vor allem auch geschuldet den ähm, herzförmigen Blättern und äh, den Duft, den auch der äh, Lindenbaum vers versprüht im Frühling. Und äh, ja, das haben wir uns jetzt für uns entschieden, weil wir auch dafür schauen, dass halt ein Mitarbeiter in die Kultur passt, ins Unternehmen reinpasst, dass da auch die Harmonie entsteht, dass sie auch miteinander arbeiten. Und äh, ja, dafür haben wir uns dann entschieden bei Tilia. Sehr geil für den
0: Namen. Und ähm, auch einfach für dieses, äh, was uns wichtig ist, das kam aus der ersten Folge raus, für die es alle noch nicht gehört haben, die erste Folge, hört unbedingt rein, da ist, da geht es so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte, wie Andreas und ich uns kennengelernt haben, warum Andreas das macht, was er macht, warum ich mache, was ich mache und ähm, jetzt kommt eben genau die Synergie daraus, weil wir eben absolute Freaks darin sind, unsere Kunden oder euch in dem Fall, je nachdem, wer hier als Kunde auch dabei ist, wirklich das Leben leichter zu machen. Und es wirklich auch, weil in meinen Augen ist, in der Gegenwart haben wir haben wir Fachkräftemangel. Das ist ja jetzt schon da. Aber in der Zukunft ist für mich die größte Strategiefrage Personal. Und 2030, wie auch immer, wie viele Millionen in Ruhestand gehen, wie, viel, wie offen dieser Arbeitsmarkt ist mit Gen Z, ist sämtliche Artikel gelesen, dass es einfach wirklich eine Herausforderung wird. Und deswegen sage ich, Personalstrategie, ist das Allerwichtigste in Zukunft. Und dabei sind wir auch bei Tele HR wirklich Sparings-Partner. Das heißt also, hier ist es wirklich so, dass wir im Beratungsansatz folgen, auch eine Done-for-You. Heißt das, dass wir wirklich die Anzeigen schalten und jetzt kommt auch wieder der Pitch auch in die Gegenrichtung. Ja, es gibt verdammt viele Social recruiting Putzen ähm, auf, auf, auf Planet Earth. Und deswegen haben wir uns auch Gedanken gemacht, wir wollen nicht x-beliebig sein und wir wollen wirklich hier auch Mehrwert reingeben. Und mit dem ersten fange ich jetzt... Aber auch bei den Ja, bitte. Ach ja, schön, perfekt. Nee, ja. wenn Aber du reinkriegst, rein. <lacht> dann gehe ich ja. aus. <lacht>
1: okay, ja. Aber das auch mit den Putzen, da muss man ja auch mal hinterfragen, wie das auch zustande kam. Natürlich gibt es auch, auch viele Coaching-Programme dafür, um wie man sich da in der Form auch selbstständig machen kann, weil auch, wie du schon sagst, ist der Fachkräftemangel, das wird ja immer heißer. so Das heißt, da wollen ja immer mehr äh, mitspielen und da ist auch viel Potenzial dahinter. Das Problem ist aber bei vielen, dass die sich halt ein YouTube-Video angeschaut haben, wie man Werbeanzeigen schaltet. oder das sind meistens dann Solo-Selbstständige, die sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, weil da kann man jetzt einfach gut Geld verdienen. So Und äh, jeder hat den den Bedarf. Ich gehe jetzt einfach mal in den Markt rein und hole mir mal was davon. Das Problem ist dann aber, dass dann viele Kunden dann auch sagen, okay, Social Recruiting haben wir schon mal gemacht, funktioniert aber nicht. So, wenn man sich natürlich die Anzeigen anschaut, dann wird einem schnell klar, wieso das nicht läuft oder weil die halt auch nicht spezialisiert sind auf das Gesundheitswesen, so wie das zum Beispiel jetzt bei uns auch der Fall ist. Und das ist halt so der Punkt, wo man auf jeden Fall nochmal äh, schauen sollte und warum es auch so viele, ja wie du sagtest, dann halt auch Putzen draußen äh, gibt. in Social Recruiting ist ja so das, der Hauptbegriff, ich weiß gar nicht, ob wir das schon äh, fallen lassen haben. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nee. auch nicht, ne? Okay, also jetzt offiziell, äh, es, es handelt sich hier um Social Recruiting. <lacht> Nur Der Punkt ist, äh, dass wir auf jeden Fall auch noch eine Unterscheidung bei uns ja haben, wie du schon sagtest, mit der zwölfjährigen Erfahrung in der Digitalisierung und auch entsprechend in der ähm, in der Vermittlung und im Recruiting und vielleicht magst du da nochmal mal äh, erzählen, was bei uns jetzt so die Besonderheit auch genau, ist. genau gern was uns sehr stark unterscheidet. Also
0: erstens mal das, was du gesagt hast. Wir machen uns natürlich Gedanken. Ein ein Punkt ist ja wichtig, wenn man sich mit dem Thema Ads beschäftigt, im Werbeanzeigenmanager beispielsweise bei Facebook oder Meta, wenn man nur davon spricht. Es gibt natürlich auch LinkedIn und was weiß ich, wo man alles schalten kann. Ist es einfach extrem wichtig, dass ich ja aufgrund Vorgaben gar nicht mehr viel filtern kann. Das heißt, da liegt also kein Skill mehr, dass ich sage, okay, wie schalte ich da die besten Anzeigen, sondern hier liegt wirklich die Kreativität drin, dass man sagen muss, okay, wie tickt denn meine Zielgruppe? Und jetzt kommt die meisten sind nämlich gar nicht spezialisiert, die machen alles und ähm, damit ist bei mir immer wieder die Falle, weil, wie gesagt, ähm, seit zehn Jahren machen wir Pharma- und Medizintechnik und ich kenne einfach die Zielgruppe. Ich weiß, wie ein Qualitätsmanager, welche, welche Themen der im Kopf hat und was dem wichtig ist. Und dann daraufhin kann ich einfach eine Ad, eine Creative, eine Anzeige, ja wie auch immer man name it, einfach entsprechend schalten, dass sich dann auch die richtigen Leute dort bewerben. Und das Schöne ist, dass Meta schon einen sehr, sehr guten Algorithmus hat, der, wenn der warm gelaufen ist, auch die richtigen Leute anspricht. Wenn ich auf LinkedIn schalte, ist es ein wenig teurer. Hier kann ich tatsächlich auch schon, ja, ich sag mal, Leute ab 60.000 Euro ansprechen, Je nachdem, was ich machen will, ich habe hier richtig, richtig starke Möglichkeiten mittlerweile. Wichtig ist nur, dass ich weiß, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs? Ja, 90 oder über 90 Prozent der Menschen sind auf Social Media unterwegs. Nur wo genau? Sind sie auf Facebook? Sind sie auf Instagram? Sind sie auf TikTok? Sind sie auf LinkedIn oder auf Xing? Das muss ich wissen und daher muss ich die Zielgruppe kennen. Und deswegen, wenn du mit einer Agentur arbeitest, frag nach, Kennen sie meine Zielgruppe oder muss ich ihnen alles sagen? Weil im Best Case solltet ihr euch auf Augenhöhe treffen und ihr solltet einigermaßen auch Input, na, Stichwort Proaktivität hatten wir auch in der Vorfolge. Wie proaktiv ist meine Agentur? Wie viel sagt sie mir, dass, ähm, dass das richtig ist? Oder wie viel Input gibt sie mir? Oder wie viel muss ich geben? Und darauf kannst du ableiten, okay, wie viel Erfahrung ist da? Weil wie du sagst, Andreas, ein Kurs in Ads, das ist kein Problem, sondern es geht hier wirklich um die Tiefe. Und hier genau. ist nochmal ergänzend dazu uns auch extrem wichtig, dass wir eben den Beratungsansatz dazu leisten. Das heißt also, wir haben die ersten vier oder fünf Kunden ongeboardet, innerhalb von kürzester Zeit, die haben das Spitz bekommen, auch der eine oder andere über Podcast gekommen, was total cool ist. Und da ist es wirklich so, dass wir merken, die Leute, wir haben WhatsApp-Gruppen, wir haben dreimal in der Woche einen Call gemeinsam und da gehen wir wirklich auf die speziellen Bedürfnisse ein und das merken wir immer wieder. Da kommen Fragen, okay, wie würdest du den Interviewprozess umstellen? Passt der ja so? Kannst du mal mit reinhören bei den Gesprächen? Kannst du mir mal Feedback geben, wie würdest du so und CV wie bewerten? Wie könnte ich jetzt eigentlich KI einsetzen für mein Thema? Also kann ich KI eigentlich einsetzen? Nutzt mir das was? Ja, by the way, da gibt wirklich geile Methoden, wo die hier, die hier möglich sind. Antisern werden wir es auch. Folge. Ja, genau, nächste Folge. <lacht>
1: ähm,
0: aber das ist total cool. also Und da da will ich drauf raus. Und da setzen wir uns zu 1000 Prozent ab, weil wir sind jemand, der bringt es auch gleichzeitig bei. Und uns ist wichtig, dass ihr es versteht, was ihr macht und dass ihr auch Verständnis bekommt, was machen wir. Und im Best Case, wie gesagt, ist es so, dass wir uns nach einem halben Jahr oder Jahr auskoppeln und du das komplett selbst machen kannst. Ja, weil die Systeme alles dafür ausgerichtet ist und steht. Genau.
1: Aber du hast immer noch die Möglichkeit, dann auch trotzdem ja mit uns weiterzuarbeiten. Eh klar. Also auch danach, wo wir dann als äh, Sparing-Partner dienen und damit äh, unterstützen. Und auch der Punkt ist, äh, was ja auch Thema ist bezüglich Digitalisierung, dass wir auch vollumfänglich drauf schauen. Also wir sagen, bei den meisten Agenturen ist ja so, okay, äh, da wird auch teilweise nur mit Google Sheets oder mit Excel gearbeitet. So, dass dann halt entsprechend dann ähm, also die kriegen eine Bewerbung rein, das geht dann halt bei Excel und dann ist oder in Google-Sheet rein und dann sind die raus. So, dann guck mal, wie du da zurechtkommst. So, und das ist auch ein großes Problem, weil wir müssen ja auch schauen, äh, time to hire. Also wie schnell rufe ich den Kandidaten auch an oder time to reaction. So, wie komme ich schnell rein? Wann habe ich den auch eingestellt? Wie bekomme ich den von meinem, wenn ich überhaupt auch ein Bewerbungsmanagementsystem habe? Wie ich das aufgestellt oder wie übertrage ich das auch mal zu Personio oder zu irgendeinem anderen digitalen äh, Mitarbeitermanagementsystem? so Das ist ja auch nochmal so in die Frage und da schalten, oder schalten ja schon viele Agenturen ab und unterstützen ja gar nicht. Sonst sind ja auch gar nicht dabei. Das ist genau der Punkt. Also da ist glaube ich wirklich auch, auch der Hase im Pfeffer, dass man da einfach wirklich oftmals
0: einfach nicht diese Hilfe bekommt, die man will und es ist ja für die meisten auch wirklich neu. Na, das heißt also, auch hier ist es so, dass die meisten Recruiter oder HR-Angestellten oder, wie gesagt, in meiner These gilt immer noch Recruiting ist Chefsache, gerade wenn man sagt Personalstrategie 2030, sollte man auf jeden Fall einen Plan haben, wie man es angeht und da einfach verschiedenste Wege zu probieren und auch meines Wissens nach ist es so, das hatte ich ja vorhin auch angeschnitten, also dass die wenigsten sich damit befassen, dass es zum Beispiel auch bei LinkedIn funktioniert, Ads zu schalten, um eben dort auch Bewerber zu generieren. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn du dich damit befasst und dann auch das ordentlich umsetzt, dann gibt's auch die, die, also es gibt halt einfach sehr viele Möglichkeiten, um zu wissen, wo ich welche Zielgruppe abgreife. Und einfach, dass ich weiß, okay, den Produktionsmitarbeiter, den wenn du an uns geben würdest, das Agentur, also, also an Partys, das würde nicht funktionieren, das weiß ich. Also die, die, wir kriegen vielleicht einen, aber meistens braucht man zwei oder drei. Und da habe ich einfach keine Chance. Und warum nicht? Weil ich den nicht anschreiben kann, weil der ist nicht auf LinkedIn oder auf Xing aktiv. Der weiß vielleicht gar nicht, dass es das groß gibt, weil der einfach in einer anderen Bubble ist, was nicht böse ist, aber der ist halt einfach nicht in dieser Welt. Also, ja, genau. Ähm, da muss man halt dann wissen, ich war der, 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 also kleiner Hack an der Stelle Ebay Kleinanzeigen funktioniert wohl immer noch
1: prächtig für Produktionsmitarbeiter oder Lageristen. Da aber auch aufpassen, das heißt nicht mehr Ebay Kleinanzeigen, sondern Kleinanzeigen. Ah, right. Die wurden ja aufgekauft und da mussten jetzt das äh, ihren Namen verändern. Ein komplett neues Brand. Genau, ist aber auch dann eine Möglichkeit, genau. Genau, also da, das ist so ein kleiner Hack, so. Also. Kleiner Spoiler. <lacht> Aber, und das
0: ist genau der Punkt, Andreas, den ich halt auch immer wieder äh, vermisse, dass die meisten Agenturen auch, ähm, oder wenn Leute zu uns kommen, ich meine, ein einstelliger Kunde weiß ich, der mal gefragt hat, ja, schaltet ihr auch nur Meta? Und dann habe ich gesagt, was heißt auch nur? Und da kam eben dann relativ schnell raus, äh, da gibt es auch einen spannenden Artikel dazu, äh, dass die meisten Social Recruiter wirklich nur Meta schalten. Ja, und nicht über den Tellerrand mhm. rausdenken, weil Social Recruiting ist für mich auch, okay, wenn ich Produktionsmitarbeiter suche, dann schalte ich halt auf eBay Kleinanzeigen, zu, oder, na, sorry, auf Kleinanzeigen, ja, vielleicht mal, und hier ist auch wieder die Frage, okay, wenn ich dort wen anspreche, wie schauen die aus, wie spreche ich die an, wie falle ich wie fall ich aus, ich muss ja anders sein, ja, ich brauche
1: diesen Pattern Interrupt, dass ich wirklich sage, okay, so so ist es jetzt. Ja, vor allem auch, dass man das Unternehmen auch einfach mal kennenlernt. Was sind die Vorteile? Welche Mitarbeiter wollt ihr wirklich haben? Welche Mitarbeiter wollt ihr abstoßen? Wen wollt ihr nicht haben? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was du anfangs gesagt hast, Creative. Also ich weiß gar nicht, ob wir das aufgelöst haben, aber Creative sind einfach die Bilder oder die Videos, die in einer Werbeanzeige verwendet werden. Und das ist auch mal ganz wichtig, wie die aussehen, wie auch der Text darüber steht, um halt die richtigen Personen auch anzuziehen und abzustoßen, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt sagen, okay, du bekommst jetzt 100 Bewerber pro Tag oder 50 Bewerber pro Tag und am Ende sind die alle nicht qualifiziert, weil die nicht zu der Firmenkultur passen. Das ist ja auch bei einigen so, die sagen, okay, welche Stellen wollt ihr besetzt haben? Okay, Stockfotos, dann wird einfach alles draufgesetzt, einfach Standardtextanzeige raus und die freuen sich einfach drüber, dass sie jetzt Geld verdienen, aber ob der Kunde jetzt ein Ergebnis hat, ist den, bei denen eher zweit- oder drittrangig. Sondern Das ist halt der Punkt, was auch nochmal wichtig ist, ja auch zu berücksichtigen. Genau, also hier auch mein Beispiel zu nennen,
0: dieses klassische, wir suchen dich oder du bist richtig für uns, wenn du das und das mitbringst, das funktioniert halt. Es Klar funktioniert es schon noch, aber es fällt nicht auf. Also du fällst dadurch nicht auf. Du bist Standard, auch da, ja klar, Vorteil, bist schon mal in der Sichtbarkeit drin, Daumen hoch. Und auf der anderen Seite, du bist trotzdem austauschbar. Und da ist es eben genauso, dass man sagt, hey, wie kann man sich da absetzen? Und da haben wir Methoden entwickelt, einfach auch für Creatives, die einfach geil sind. Und jetzt kommt es halt einfach wieder durch das, dass wir, also Andreas einfach diese zehn Jahre oder, keine Ahnung, zwölf Jahre IT-Erfahrung hat und voll der Digitalisierungsexperte ist und bei uns, bei Partis oder bei mir auch in Person dieses Recruiting-Wissen seit zwölf Jahren liegt, ist es einfach so, dass ich das extrem geil finde, hier reinzugehen und mit Franzi, die das ganze Marketing-Aspekt und die Creatives übernimmt einfach nochmal Know-how reinfließt, wo man sagt, okay, da hast du Recruiting-Wissen, du hast Digitalisierungswissen und du hast Marketing-Know-how und darauf sind auch unsere Calls aufgebaut, dass wir also quasi, wenn es zu Marketing-Fragen gibt, wird es wirklich der Marketing-Ansprechpartner sein. Wenn es zu Digitalisierungsthemen gibt, dann bist du der Ansprechpartner, Andreas. Und bei den ganzen Prozessthemen Recruiting bin ich das und äh, die Synergie ist dann im Endeffekt ein, ein Gesamt-Call, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt der, der Approach, den wir rausgehen wo einfach nochmal auch erklärt wird, warum das so ist. Und ähm, das Allerschönste
1: ist halt, es wird halt einfach umgesetzt. Es wird halt einfach gemacht, so dass es funktioniert. Und die Kunden sehen auch relativ schnell die Ergebnisse, ja. die wir dann, äh, wenn die halt wirklich auch das umsetzen, was wir denen halt an die Hand geben, auch die Leitfäden, die wir auch schon äh, vorbereitet haben, die sie auf sich anpassen können. Und da halt einfach nicht, also bei meisten Agenturen ist es okay. Ich, <lacht> wir tanzen jetzt aber auch sehr viel auf einen anderen Drow, aber es sind ja nicht alle schlecht. Nee. So ist das ja nee, nicht. Nee. Also wir kennen auch die auch wirklich performen und auch gut üfern. Äh, das man halt einfach nicht, weil wie bei anderen von Null startet ja. und sagt, okay, wie fange ich das jetzt an, wie rufe ich die jetzt an und bei uns äh, haben wir halt im Consulting-Paket auch entsprechend äh, die Leitfäden schon parat. Das, das heißt, wir müssen jetzt nicht überlegen, wie geht das oder irgendwie googeln im Internet und schauen, okay, funktioniert dieses Muster-Ding, was wir da jetzt haben, funktioniert das überhaupt? Genau. So, und hier sind dann ja, in diesen Leitfäden sind ja mal zwölf Jahre Erfahrung und über, über wahrscheinlich über zehntausende äh, besetzte äh, Stellen. Ja, also so. so so kann
0: man sagen am Ende des Tages. Das ist auch nochmal, finde ich, wichtig, diese, dass du eben so ein, eigentlich bekommst du ein rundum, rundum sorglos Paket und es beginnt halt, wie immer, bei den To-dos, die auch mir am wenigsten Spaß machen, muss ich ehrlich sagen, eine Stellenanzeige zu kreieren, die tatsächlich auch sexy ist. Und eine Anzeige, eine Ad ist nichts anderes als eine Stellenanzeige. Also muss ich mich erstmal befassen, okay, was ist denn eigentlich, was ist denn cool im Unternehmen? Und auch da ist es wirklich, wenn man sich selber mal fragt, okay, hast du eine Story zu deinem Unternehmen? Und die wenigsten haben eine Story zum Unternehmen. Das heißt, ja, okay, ja, habe ich halt gegründet oder ich habe es übernommen von meinem Papa oder ist ein Familienunternehmen. Okay, aber das ist schon die Story und das verstehen viele nicht, dass man sagt, okay, was ist cool, was kann ich denn erzählen? Warum ist es auch wichtig, weil die Bewerber oder Kandidaten heute auch irgendeine Geschichte hören wollen, was man auch oft unter Purpose hört und dergleichen? Es ist, dass wir Geschichten wieder erzählen. Dass wir Geschichten erzählen, Wo wie ist das entstanden, wo wollen wir hin, so wie wir mit der Firma jetzt auch eine Geschichte erzählen innerhalb jetzt, keine Ahnung, wir sind bei 22 Minuten, wer weiß, wie lang es noch geht, ich weiß es nicht, wir haben keine Agenda, aber dass man da einfach sagt, hey, es ist die Story und unsere Story ist echt in meinen Augen mega spannend, weil wir das Wichtigste einfach darin haben, dass wir die Kunden zufrieden machen. Und wenn ich dieses Kundenfeedback heute höre, wo ich hoffe, dass der eine oder andere Kunde auch, auch sich traut, in den Podcast reinzukommen, dass wir den mal vorführen können, was der wirklich cool findet, dann ist es einfach so, dass ich wirklich sagen muss, hey, das setzt sich einfach ab. Und darauf läuft es ja immer wieder drauf raus, du musst dich absetzen. Und wenn du Stories erzählst zum Unternehmen, die Stellenanzeige darauf ausbaust, dann den Funnel auch oder die Personalgewinnung im Endeffekt digital gestaltest und dann deine Bewerber zu dir kommen und du dann auch noch das lebst, was du sagst, dann wird dann Schuh draus und dann finden das Bewerber auch irrsinnig stark, weil die sich sehr, sehr schnell identifizieren können mit der Marke, mit der Story und dann hast du kein Problem Personal zu gewinnen. Das
1: sieht man ja auch bei Tesla, also wenn man es so hört, man weiß ja nie, was in den Medien so ist, aber die Arbeitsbedingungen sind ja nicht die angenehmsten unter allen Stimmt. So ähm ob es wirklich in Wirklichkeit so ist, wissen wir jetzt nicht, aber äh, trotzdem kriegt der Mitarbeiter ohne Ende und jeder will dort arbeiten. Aber es ist einfach die Vision, die Story dahinter, dass die Mobilität aufgebaut wird und dass da einfach eine ja, Destruktion auch stattfindet in diesem Markt. Und jeder möchte einfach ein Teil davon sein und um dann auch vielleicht auch auf dem Lebenslauf irgendwie stehen zu haben. Ich habe bei Tesla gearbeitet. So. Und das ist so auch schon so, eine, wo man sich überlegt, wie krass ist denn, wenn du, wenn deine Firma plötzlich zu so einer Marke wird oder so, so einer Art Zertifikat, damit nur einfach nur auf dem Lebenslauf steht. Ich habe jetzt zwei Jahre lang bei Tesla gearbeitet. Ja,
0: was ich mir auch oft denke, ist, das ist natürlich, wenn ich mich mit Tesla vergleiche oder mit Apple vergleiche oder mit Google vergleiche, das ist schon hart. Und das tun aber die meisten, wenn man ehrlich ist. Also auch Zeitungen schreiben mir ja auch, ja, dann wäre so wie Google. Wenn man aber ehrlich ist, mich würde mal interessieren, wenn Apple heute wieder starten würde, in der Garage. Wie die das heute machen würden, in der heutigen Zeit, das würde mich echt interessieren, weil am Ende des Tages die ganzen Benefits, die ähm, geboten werden heute bei Apple und dieses ganze Headquarter, ich meine, das ist ja sensationell. Ich war leider echt noch nie da, aber ich stelle es mir sehr geil vor. Wenn ich schon die Gebäude hier in München sehe, von Google, von dem neuen Campus, echt sehr, sehr imposant. Aber ich frage mich wirklich, wie die es heute starten würden, weil die hatten auch nichts. Die hatten nichts, aber die hatten eine Story. Und das ist auch der Punkt, weil viele tun sich schwer damit. Auch einer unserer Kunden hat ja auch gesagt, ja, eine Vision ist halt ich weiß, ich es nicht mehr zusammen, den Wortlaut. Eine Vision ist halt irgendwie da, dass eine Vision da ist. <lacht> weißt du? Äh, so, genau. und, aber eine Vision kann auch ganz einfach sein, dass ich einfach dieses, diese Energie, dieses Brennen für was, dass ich das ausstrahle, entweder in einem Bild oder, also Bilder sagen mehr als tausend Worte, das ist so. Und wenn ich da sehe, dass jemand brennt, dann zieht der mich an. Das ist einfach so. Genau,
1: und ein Image-Video von dem Unternehmen äh, schreibt ganze Geschichten. Das, das ist, ge ja, wenn die gut aufgebaut ist. Auch <lacht> das, da wieder der Punkt, ja. Gehe ich einfach
0: war. rum mit der Kamera und zeige so mein Team, wer das ist und so, oder gehe ich halt wirklich rein und überlege mir, okay, was könnte denn ein Storyboard sein, das im Endeffekt so ein bisschen Fleisch an Knochen gibt? Und ich, ich, ich weiß, <lacht> es ist wirklich schwierig. Also wir haben bei uns auch immer wieder überlegt, wie machen wir das, wie bauen wir das auf? Und dann haben wir einfach mal gebrainstormt und dann haben wir gemerkt, hey, wir haben so viele Charaktere bei uns bei Partys, bei Tilia jetzt natürlich auch. Allein <lacht> schon wir zwei, weißt du, ist komplett unterschiedlich und
1: doch wieder gleich. Aber da kann man einfach was Cooles draus machen und finde ich mega spannend. Vielleicht auch mal da so ein Beispiel, was ich ja auch gerne bei unseren Kundengesprächen bei Tilia auch erzähle, was ja auch der Wahrheit entspricht, aber ich war jetzt äh, vorher noch nie im Büro gewesen, aber ich habe ja bei der Partys dann immer das Instagram-Account, äh, den Instagram-Account verfolgt, was so also entsprechend passiert. Und irgendwann wusste man einfach, wo was steht, wer, wer ist. Äh, du wusstest auch, wo die Süßigkeiten <lacht> hingestellt werden, <lacht> wenn, wenn einer gefeiert hat oder was zur Verfügung stellt, etc. Also es war wirklich so. Vielleicht, das kennt man ja auch nur als da, wenn du irgendwo auf der Straße bist und jeder kennt dich und äh, gefühlt äh, wissen die, welche Unterhosen <lacht> du, bist du hast oder so. Also je nachdem, wie stark die Fans sind. so Aber so ungefähr war das ja auch. Da, da, da kommt man rein und man kennt eigentlich alles da, so in der Form und äh, fühlt sich direkt auch ja. Wohl so Weil das ist nichts Fremdes, nichts irgendwie, wo ich denke so, okay, äh, darf ich da, darf ich da nicht, ach, hier ist die Kaffeemaschine oder was weiß ich. Also das ist wirklich, das sind so kleine Teile, aber das ist so, man hat einen schönen Einblick gehabt auch in, die, in, die, in das ganze Unternehmen dann ja. einfach. Und das als externer CTO da, wo ich da jetzt drin war, wie gesagt, ich war, ne, ja ne, also, verfügte mich direkt wohl. Ich wusste sofort, wo was ist. Und das ist ein schönes Feedback
0: auch. das ähm, Was du sagst, das kommen wir dann auch von Kandidaten wieder, auch von Kunden teilweise, die hier reinkommen und sagen so, ach, das schaut echt so aus oder die schauen mich an und denken so, ach, der schaut echt so aus, wie der auch auf Instagram ausschaut und du denkst so, ja, ja. warum nicht?
1: ja und Oder du bist auch wirklich so, wie du da wirkst in diesen Videos, ja, auch, auch da, warum nicht? Alles Seriales. Ich weiß noch, wo wir da gemeinsam noch äh, saßen in der Küche am Tisch und da war ich natürlich jetzt ja, da saß ich halt so ein bisschen so hingelehnt <lacht> über dein Dis äh, Display, über dein Laptop guckst so und plötzlich kommt Franzi um die Ecke und macht dann für Instagram Videos. Dann habe ich mir so, hey, da habe ich auch gesagt, so machst du jetzt ein Video, sag doch mal wenigstens Bescheid, das kann man sich mal für eine Fähigkeit setzen. Und die sagte, nee, authentisch ja. und so, das ist so, wie es hier ist. Also das ist auch nochmal ein großer Unterschied, ein großer Hebel, wenn man sich so präsentiert. Wenn man jetzt auch in Richtung Employer-Branding, Instagram und so weiter Voll. geht. sehe ich absolut
0: genauso. Das genau. ist eben
1: genau das dieses Authentische, weil wenn da jemand reinkommt und, 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 und
0: ich wäre jetzt generell so ein so ein verbissener Typ, der dauernd so grantig ist, ein bisschen, also manchmal bin ich ja grantig, aber ist sehr selten, aber <lacht> das ist halt bayerisch, ist halt, keine Ahnung. <lacht> dann wird jeder reinkommen und sagen, okay, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist das Wichtige, dass man einfach sagt, man darf sich nicht verstellen und auch bei den Videos, bei den Ads, bei Stellenanzeigen einfach, wo man wirklich sagt, hey, es muss einfach so echt sein wie möglich, weil dann ziehe ich auch die richtigen Personen an, die dann zu meiner DNA passen.
1: Genau. Ja, und da auch einfach Stück für Stück äh, sich wagen, und einfach mal testen und gucken, was funktioniert und was läuft. Da sind wir ja auch ja immer dran, dass wir jetzt auch neue Wege ausprobieren fürs Marketing, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur Social äh, Media Marketing, sondern dass wir auch mal überlegen, okay, wie können wir vielleicht nochmal Google dafür einsetzen? So, wie können wir vielleicht äh, YouTube-Werbeanzeigen dafür einsetzen, um Personal zu gewinnen, äh, die vielleicht schon jemand auf der... Personalseite drauf, war, sich interessiert hat und dann vielleicht den Bewerbungsprozess nicht ausgeführt hat. Wie erreichen wir die Person dann im Nachgang immer noch, damit wir die nicht verlieren und bekommen das meiste raus von dem Investment, was wir reingeben. So, Also da ist auch immer so der Punkt, dass man einmal ständig gucken muss und schauen muss, okay, wo kann man es nochmal optimieren, wo kann man es nochmal verbessern? Wo laufen uns die Bewerber weg und wie kriegen wir die wieder zurück? Etc. Perfekt. Und das
0: ist dann eben dieses monatliche Tracking durch uns oder gemeinsam mit, mit, genau. mit unseren Kunden, dass man einfach wirklich sagt, okay, wo ist es? also wenn irgendwo eine Abbruchrate ist, wo ist sie genau, warum ist sie da, wie können wir es verbessern, aber ähm, unser Ziel ist wirklich einfach, euch mit Kandidaten zu versorgen, dass ihr wirklich sagt, Wow, krass, äh, bei mir Fachkräftemangel ist passé und das ist so äh, das, ist, wofür wir stehen.
1: Genau, stark. Cool,
0: also ganz klar, CTA, Call-to-Action muss her, wenn wir vom Marketing sprechen. Das ist auch bei den Stellenanzeigen extrem wichtig. Dieser Call-to-Action, dass man wirklich den Aufruf macht, hey, bewirb dich doch bitte jetzt bei mir. Nicht bitte, sondern bewirb dich jetzt, weil deine Chance schlummert. Andere Pitch, geh auf unsere LinkedIn-Profile, geh auf unsere Homepage, buch dir mal einen Termin, quatsch mit uns und dann gucken wir, ob es zusammenpasst. Genau. Ja, es gibt auch mal ein paar Sachen, die passen nicht, die können wir nicht bedienen. Da sagen wir auch ganz ehrlich, wenn es nicht so ist, nur Lass dir die Chance nicht entgehen. Jetzt sind wir jung. Jetzt machen wir noch viele Dinge, die wir vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr machen, weil wir dann einfach ein paar Dinge schon äh, automatisieren oder standardisieren. Deswegen, jetzt ist die Chance auf noch sehr viel individuelle Betreuung
1: von Andreas, Franzi und mir. Mhm. Genau. Alles, alle weiteren Infos finden wir irgendwo hier unten in der Beschreibung. Wenn Wie immer. Ist. Genau. Oder halt beim Podcast in den Shownotes. Right, ne? Andreas, genau. Verlinkt Aber wir sowas von. Um, welch, um ja. welches Thema wollen wir denn für
0: nächstes Mal, ähm, damit wir schon ein bisschen neugierig machen,
1: beim Techie und der Headhunter? Aber wir haben einige, ja, wir haben einige im Pool. Ne? Hatten wir hatten mal überlegt, über ChatGPT mal zu sprechen, hm. wie wir das vielleicht nochmal nutzen könnten, um da effizienter ranzugehen. Oder was ganz, ganz interessantes ist, ist, auch WhatsApp-Marketing. Mhm. Das wird ja auch immer mehr, selbst die Supermärkte verwenden es. Und deswegen wird es immer spannender, weil das auch im Massenmarkt immer mehr ja. ankommt. Das heißt, wir können auch da schon mal die Bewerber ja. abholen. Also, da haben wir noch mal ein paar in der Pipeline. Wir werden das mal ausrundieren. Aber wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns auch noch mal ein paar Sachen dazu, also uns äh, mitteilen, was Gerne. ihr haben wollt. So, welche Folge euch vielleicht interessiert, ChatGPT oder WhatsApp-Marketing oder vielleicht ganz andere Themen. Dafür haben wir ja auch unsere podcast Wenn wir da mal draufgehen auf die Seite, dann haben wir auch die Möglichkeit, über SpeakPipe uns auch noch mal eine Nachricht zukommen zu lassen, sodass wir darauf reagieren können und vielleicht sogar auch ins, in den Podcast mit reinschneiden könnten. Und wenn das soweit alles passt. Und ansonsten halt über unsere LinkedIn-Profil auch. Richtig. Also egal ja, wo, es.
0: wir freuen uns über eure Messages, weil, wie gesagt, dann können wir auch wirklich individuell darauf eingehen. Jetzt ist noch die Chance dazu. Genau. Wir lieben, Happy Day, Statt. euer Max und
1: Andreas. Alles Gute euch. Servus. Ciao.